0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza. Deixando você bem informado. Passando a
1: limpo.
2: E chegamos agora para o Passando a Limpo. Tem Fernando Castilho, Igor Maciel e Romualdo de Souza. Eu eh, estava pensando aqui, essa coisa, da rádio faz a gente conviver com coisas que não saem das nossas cabeças. Acho que um pouco mais de 20 anos. Eh, me, lembra, eh, me lembro que foi o governo Collor.
1: 30 anos. 30 anos. Então, mais veja, de 30.
2: veja como faz tempo. <risos>
1: mais de 30.
2: <risos> Na você, verdade... Você, você é, mais de 30. não era nem estagiário ainda por aqui, né?
1: Não, eu, estagiário, eu, eu era estagiário aqui em 2003 para 2004.
2: Pois olha, então, nesse Vencolo, colo que a Dib já teve era o Ministro da Saúde, e nos chamava a atenção, inclusive por conta da, da beleza das três. Tinha uma senhora que vinha aqui para a rádio, uma senhora muito bonita, acho que uma, uma mulher de menos de 40 anos, com duas filhas, que já eram duas mocinhas aí pelos 14 ou 15 anos, não era, Val. E chamava a atenção, as três muito bonitinhas, e a, as meninas tinham uma doença chamada folhose, bolhosa, não Sim. sei o que. É. Uhum. É, era um, um negócio assim, rapaz, que, que parecia castigo. Era o corpo da menina, cheio de bolhas, já viu isso?
1: Já, já vi, é horrível.
2: De bolhas de cima do, do corpo todo.
1: E é doloroso aquilo.
2: Claro, você sentia, isso, né? à, a, 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 a olhar para você você sentia a dor dela. É. E essa senhora fez um apelo. É, me parece que houve até um interesse de Humberto Costa nesse tempo. Não sei se era senador para ver se conseguia ajudar o, o, o deputado federal. Humberto foi federal?
1: Eu acho que o Humberto era deputado nessa época era? Não, 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 chegou, não ah, era não. senador ainda não O Humberto foi senador em, Acho que já em 2002 uhum. 2000, Não, 2000, 2002, 2002 Eu sei que
2: Ela chegou a ter contato com o Humberto O Humberto se interessou Mas a coisa não, não ia para frente Porque E aí a gente pode falar Do valor da judicialização A partir do momento Que o povo aprendeu a judicializar As coisas mudaram Mas nesse tempo não tinha isso e essa essa senhora é, é, ficou na minha cabeça que ela foi para Brasília com as duas filhas ficou deu plantão na frente da do Ministério da Saúde a Dib Jatene que era o ministro cardiologista morreu há algum tempo né a Dib Jatene quando foi chegando ela se atravessou com as duas filhas só eu quero tratar das minhas filhas e ele tá, levou e conseguiu convencê-la de que, se ele tratasse daquelas duas meninas, ele gastava com aquelas duas meninas, não era uma coisa incurável, talvez, é tanto que tinha tratamento, mas se ele tratasse, ele gastava com aquelas duas meninas o que poderia salvar sem crianças de doenças negligenciadas. E aí, o Ministério da Saúde não poderia assumir aquele caso. O tempo passou. Essa senhora, me parece, fez até uma associação para o lado de Paulista, né? e eu fico pensando como é que o que aconteceu com aquela meninas como é que ela está hoje Val tinha o telefone dela mas tem ligado e ela não tem falado eu não me lembro o nome dela claro mas ela sabe desse caso ela sabe que passou por aqui que houve um interesse enorme de tentar ajudar mas não ajudou aquela não conseguiu ajuda nenhuma porque a gente pedia mas quem, quem tinha a condição de ajudar não ajudava eu gostaria muito que ela entrasse em contato com a gente para saber, as meninas estudavam, eram boas alunas, estavam bem, mas a doença era uma coisa assim de impressionar. E como ela criou uma associação e deve estar ainda engajada nesses assuntos, eu acho que ela vai ter interesse em falar com a gente e será uma boa conversa.
1: Muito bem, uhum. ótimo. É, até porque eu acho que o tratamento evoluiu nesse período, né? O tratamento evoluiu bastante nesse período, a gente pode ter muita novidade o sobre isso. O tratamento das isso, sobre doenças, né? E, é. e, 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 e,
2: por, e por incrível que pareça, uhum. a gente quando vai falar dessas questões de saúde, aí quando você compara, hoje está melhor.
3: Geraldo,
2: né? é.
1: hoje está melhor. Ainda está muito
3: ruim, mas está tá tá melhor do que mas já se foi. se você é. comparar com o passado, não dá, dá para comparar, é verdade, né? É, essa questão da evolução da doença é uma coisa espetacular, porque como a medicina vai avançando, vai mudando os procedimentos, as práticas médicas. Outro dia eu estava conversando com um médico que trabalha no Hospital da Restauração, que fez residência no Hospital da Restauração, e com o cara disse: quem faz residência no Hospital da, no uhum. hospital da Restauração sai pronto. Se for de neuro. Só preparado para guerra. Preparado para guerra, porque a é medicina de guerra. É. E ele dizia uma coisa o seguinte: olha, uma coisa que nunca me saiu da cabeça é que. Eu trabalhei com pacientes e que usava bife de uhum. carne bovina na superfície da, do curativo porque havia o um entendimento na ciência de que a proteína da carne seria, puxaria é, algum tipo de verme de contaminação. Então, aquelas feridas mais dolorosas, a gente usava bifes bem finos naquele negócio, quase como uma gase. Outro dia eu vi que, que, que eles... Hoje eu me espanto como é que a gente... Eu pratiquei esse tipo de medicina, hoje não tem nada a ver. E assim como a gente também fez aqui no alto do Comércio uma boa matéria sobre a evolução da medicina, sobre os tratamentos com tilápia, Sim. que é o, o couro da tilápia. Isso né? cresceu aqui. Isso uhum. cresceu
2: hoje e virou uma coisa. Tá Parece em via... que não houve interesse total. Não, é, é, isso é uma discussão. que é, vem é. aqui da Ezo. Foi para Fortaleza. Foi pra
3: Fortaleza, desenvolveu isso uhum. lá e esse projeto está caminhando, é possível até, até que você é para
2: queimaduras,
3: né? Para que, queimaduras. Queimados. E aí, só para finalizar. É. Antigamente, a pessoa dizia que uma queimadura era para deixar exposta. Uhum. Tratamento previa isso. Aí, quando hoje que você isologa, mas rapaz, as pessoas mais velhas mas como é que você cobriu o ferimento da, da, da queimadura? Dizer, a boa técnica é isso. O que me encanta na medicina, é, é evolução, né? é, é, eu sou apaixonado por tecnologia, uhum. por informação, tudo, mas Apai, é como isso, essas práticas médicas estão evoluindo independentemente da questão robótica. Eu te falo,
2: são todas as práticas,
3: é, a gente é fala verdade. da
2: medicina porque toca muito na gente, o assunto começou é. com medicina, mas eu, por coincidência, anteontem eu estava vendo na internet, ah, 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 o, o, os erros que nós cometíamos em 1960 em tudo que a gente, <risos> fazia, que a gente fazia em tudo, é, tudo, na roupa, é... em tudo, é, em tudo.
1: É, é, e, e às vezes é, é, você está falando de ainda, também falando de, de, de saúde mas é, é tudo, tudo uhum. é, realmente a gente hoje a gente olha para trás e, e vê Coisas absurdas que a gente fazia que eram absolutamente normais, né? Uhum. Mas eu tô eu, eu tava lendo agora há pouco, recentemente, eu tava lendo um, um livro sobre a, a gripe espanhola. Porque uhum. tem muita relação com a pandemia é, que a gente passou é. agora, né? E, e coisas que aconteceram do mesmo jeito, igualzinho, até o pensamento das pessoas era o mesmo em relação à, à doença, a forma como reagiram, as bobagens que uhum. se falou e as bobagens que se fez também. Mas o, quando tem um, um, um capítulo que fala dos tratamentos que eram feitos, e é muito interessante, porque é, é, Caipirinha, o povo, chegou um, um ponto que diziam que Caipirinha curava a doença, é. e aí tinha gente que fazia é, é, tirar sangue, você fazia, uh, uh, você, você tirava sangue, porque se você tirasse sangue aí melhorava, ah, é. eles achavam que melhorava, então tinha vários, várias coisas que eram feitas Sim, na época, os, os médicos, médicos mataram inclusive, mataram
2: o George Washington. <risos> George Washington. <risos> um, um, um tratamento. Era do... numa época que, por quê? Porque eles entendiam que as mulheres tinham dores e quando menstruavam sangravam e as dores passavam. Passavam. E com, aí eles passaram sabe. a entender. Qual? se tirar sangue se sangria. Se sangria, aí danou-se a fazer sangria, sangria. matou-se de gente com sangria é. por e tirava tirava a quantidade pronto, de sangria, na, ela não tava. Nesse,
1: nesse no livro fala que na, na epidemia aqui de gripe espanhola que foi uma pandemia de, na gripe espanhola é, no Brasil ainda se chegou a fazer sangria
2: deixa eu trazer para conversar com vê a gente o do absurdo viu? deixa eu trazer para conversar com a gente o deputado Silvio Costa Filho e o nosso Castilho começar a conversa com ele porque deputado eu não sei se o ministro tem escutado mas eu tenho escutado tanto otimismo das pessoas com relação à reforma tributária que me impressiona por exemplo que a uhum. ideia de Lula é que se resolva isso ainda no primeiro semestre e eu tenho escutado muitas opiniões vindas aí de Brasília de que, sim, vai se resolver no primeiro semestre. Deixa eu botar Castilho para começar a conversa com o senhor.
3: Bom dia, deputado. Ontem saiu a informação de que vai ser o deputado Agnaldo Ribeiro o relator né, dessa nova investida aí. Eu queria lembrar ao nosso ouvinte que o deputado Agnaldo Ribeiro chegou a preparar o parecer de um projeto de reforma tributária e quando o, o presidente Lira assumiu, simplesmente desconsiderou. O projeto estava pronto para ser votado. É, o que acontece agora com a volta de Agnaldo Ribeiro à relatoria do projeto e se o senhor também comunga com esse sentimento? O senhor consegue identificar nesses dez dias de convivência com a nova bancada se existe interesse de fazer isso mesmo, é mais uma articulação política do presidente para ganhar tempo.
4: Bom dia, Geraldo Freire, bom dia, Castilho, bom dia, Igor, bom dia, Romualdo, que sempre conversamos lá em Brasília. Olha, o um sentimento hoje que nós aferimos com o presidente Arthur Lira e com o próprio Aguinaldo Ribeiro, com os líderes que nós estamos conversando, é que, de fato, a nossa prioridade agora após o Carnaval será nós nos debruçarmos sobre a reforma tributária. A gente tem defendido que, nesse pr primeiros seis meses, a gente possa debater, de fato, a agenda econômica do Brasil, onde entra, primeiro, a reforma tributária, e, nesses próximos três meses, o ministro Haddad se comprometeu de apresentar a âncora fiscal, que é um novo teto de gastos remodelado, que é fundamental para a gente poder dar previsibilidade ao mercado nacional e internacional, para fazer com que o Brasil possa ter novas regras fiscais e a gente possa buscar a boa governança das nossas contas públicas. Em relação à tributária, na próxima semana já vai ser criado o grupo de trabalho, onde será presidido pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT. O relator será o deputado Agnaldo Ribeiro. E a gente trabalha para que, no máximo, dois, três meses essa proposta esteja pronta para que a gente deva estar votando no plenário da Câmara Federal e, a posterior, no Senado Federal. A ideia é que a base né, da proposta ela possa ser a PEC 45, né, que foi dada entrada pelo deputado Baleia Rossi, que é aquela que foi construída e concebida ainda na presidência do deputado Rodrigo Maia, que foi feito um amplo debate com o nosso Bernardo Api, que hoje faz parte da equipe do governo do presidente Lula, através do ministro Haddad. A base será a PEC 45. Nós iremos é, somar a PEC 110, que foi relatada pelo senador Roberto Rocha, que tramita no Senado Federal, mas a base central será a PEC 45. E, como você sabe, Castilho, a ideia é transformar é, todos os tributos do Brasil, né, o, INS, o ISS, o PIS, o COFIS, ICMS, entre outros, criarmos né, o IVA, né, que é o Imposto de Valor Agregado, ou CBS CBS, né, como a gente está é, ainda intitulando essa formatação, para que seja criado o Imposto Único. E esse Imposto Único Unificado ele vai simplificar, desburocratizar, dar mais segurança jurídica às empresas que querem prover investimentos e, sem dúvida alguma, isso vai diminuir o custo do Brasil e o custo do setor produtivo. Se essa reforma tributária ela vier a ser aprovada através do nosso IBS, que é um Imposto Único, eu tenho certeza que o Brasil, só com essa reforma tributária geral, a gente pode crescer mais de 1,5% do PIB. Isso é fundamental para a gente fazer com que a economia cresça, gerando emprego e renda, que, sem dúvida alguma, é o maior programa social do Brasil, é a oportunidade de trabalho, como vocês sempre dizem aí no debate da Rádio Online.
2: Bom, aí pertinho do senhor está Romualdo de Souza. Pois não, Romualdo?
4: Deputado
0: Silvio Costa, bom dia para o senhor. É, o senhor ainda era estagiário na política brasileira e no Congresso Nacional já tinha debate de reforma tributária. Tanto é que um dos auxiliares de Lula no governo de transição, o ex-governador, ex-deputado federal Germano Rigotto, é um dos autores e foi relator pelo menos três vezes eh, de projetos relacionados à reforma tributária e nunca andou. Aí depois veio o secretário, hoje secretário extraordinário da reforma tributária, Bernardo Api, fez esse texto com apoio, e juntando-se aí, como o senhor bem destacou, com a iniciativa de Baleia Rossi, Aí eu lhe pergunto, o fato de trazer Bernardo Api para estar ali como um dos assessores do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, isso mostra que o Poder Executivo, porque precisa da vontade do Poder Executivo, o Poder Executivo tem vontade para fazer a reforma tributária? E aí, se tem vontade, tem voto para aprovar a reforma tributária, deputado?
4: Olha, Romaldo, é, sem dúvida alguma, a nossa geração, é, desde a redemocratização e da construção da nossa Constituição Federal, o Brasil fala na necessidade de nós fazermos a reforma tributária. Os anos foram se passando e hoje nós temos no Brasil, por exemplo, mais de 270 legislações de ISS. E cada Estado, praticamente, ele tem uma regra tributária, ele tem regras fiscais, que muitas vezes né, o próprio investidor que tem investimentos né, em vários estados do Brasil, ele termina tendo muita dificuldade na coordenação né, tributária das suas empresas. E é por isso que é fundamental que a gente possa avançar, de fato, nessa agenda da reforma tributária. Eu estive na última quarta-feira, retrasada, com o ministro Haddad. Tivemos uma boa conversa com o presidente Arthur Lira. O governo federal está, sem dúvida alguma, querendo priorizar a tributária, e o próprio governo defende a PEC 45, que foi a PEC do Bernardo Api. O governo Bolsonaro, e né, eu lembro que o Castilho fez alguns artigos é, nessa direção, o governo defendia a reforma tributária, mas apresentou das quatro propostas, apresentou duas, não, não houve uma coordenação política do próprio governo, o próprio Paulo Guedes não tinha uma reforma clara sobre o que é que o governo defendia, e é por isso que terminou empacado no Congresso Nacional. Agora não. Agora está muito claro né, que o governo federal ele quer fazer a reforma tributária e a gente conta com o um ambiente colaborativo dentro do Congresso Nacional, que envolve Arthur Lira, que defende a proposta, o próprio Rodrigo Pacheco e a maioria dos nossos líderes e dos nossos partidos. O que a gente tem observado dentro do Congresso hoje, Ronaldo, e você tem acompanhado, é que essa nova legislatura agora que chegou, a gente está percebendo um ambiente de muita colaboração. Se o governo acertar a mão na agenda econômica, se de fato o governo focar na tributária, focar no ajuste fiscal, se o Lula der declarações né, mais assertivas, eu acho que essa semana né, que a gente vem acompanhando declarações de mexer com a autonomia do Banco Central, foram declarações desnecessárias, porque a autonomia do Banco Central é fundamental para o Brasil, porque isso coloca o Brasil na bancarização internacional, globaliza o sistema financeiro. Tanto é que essas declarações fizeram com que a Bolsa caísse, o juros subisse e isso termina prejudicando. Se a gente criar um bom ambiente harmônico, né, pensando nessa agenda econômica, eu tenho certeza que o governo do presidente Lula tem tudo para dar certo. O que a gente precisa é acertar, Geraldo, a mão, de fato, na economia. Porque a economia dando certo, a gente vai fazer com que o Brasil cresça. Então, eu estou muito otimista né, que a gente possa, através da 45, criar esse imposto único, né, que é o IBS. E um dado importante é que será a tributação cobrada, de fato, no destino. Então, os estados do Nordeste, eles terão um ganho tributário muito interessante. Com isso, é mais dinheiro entrando para os povos estaduais, municipais, isso vai sobrar mais recursos para investimento no Brasil. Estou muito confiante, né? não vai ter aumento de imposto, né? também não vai baixar imposto. O que acontecerá será a simplificação, a desburocratização, a unificação tributária, que isso vai dar mais... É um ambiente mais claro Para se prover investimentos no Brasil
2: Pronto, Nós passamos só dois minutos Dos 15 que o senhor Havia nos prometido Por conta da sua reunião Volto para ela e a gente lhe agradece A participação portanto Do deputado Silvio Costa Filho Aqui no Passando a Limpo. Agora Igor, eu estava aqui olhando hum. uma manchete ali E pensando né? Ninguém vive sem problema Enquanto a gente fica aqui você, a, a, a gente tem discutido isso o camarada mora na, na, no, em cima de um lajeiro que você diz, bom, ele cai dali na terceira chuva que acontecer Bom, é, 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 esse é o nosso drama. Em Israel não tem isso, mas eu agora mesmo estou vendo ali um monte de gente na rua, porque foi dado um aviso agora de que eu jogar uma bomba e fica aquele corre-corre para cima e para baixo. É melhor morar no morro, não né,
1: é, Rapaz... Ah, você tem uma, não sei se é melhor morar no morro não, Geraldo, mas ah, ah, o, o, uma coisa que você tem ali, você vê a gente tá falando de bomba, de míssil, uhum. tá? Uma coisa que você tem ali, que você não tem aqui, é o, o, o controle das autoridades para poder avisar para poder dizer, sai daí é, se sai daí, fosse aqui, porque um não dia tem, dia não... ser
2: se fosse aqui, se fosse aqui,
1: as autoridades iam, iam ficar sabendo do míssil depois que ele caísse. Uhum. É sempre é, é sempre assim. Aqui a gente tem essa dificuldade. A gente estava falando, a gente falou, a gente elogiou a PAC. Não foi essa semana aqui, uhum. rapaz? a gente elogiou a PAC. É, diz que a APAC tá, dá uma previsibilidade e tudo, muito bom. Ontem o aviso, o aviso da APAC chegou depois que a chuva já tinha caído. Verdade. Então ontem, ontem deu uma... É, estava todo mundo reclamando ontem que só... A, a chuva foi estranha ontem? Foi. foi. A chuva foi uma chuva estranha é. ontem, é, para dizer o mínimo porque é, assim, choveu em, lo, em, em áreas muito localizadas. Eu estava com o Castilho, no, a gente estava indo almoçar e foi, 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 foi na hora é, é, que começou a chover. É. Não estava chovendo muito no local onde a gente estava e em outros cantos da cidade, tinha gente dizendo que estava com a água pela cintura já.
2: já. mas deixa gente... a desculpa que a, a PAC não faz milagre, faz previsão. É né? A
1: PAC
3: faz previsão, não faz milagre. É, Agora, é, eu bem. acho que tem uma coisa que é preciso a gente tomar muito cuidado. Eu até dei uma nota hoje na esse Negócio sobre isso. Uhum. A Prefeitura coloca a informação dizendo assim, choveu 95 milímetros em tantas horas, Soa como um corpus para dizer... Olha, a cidade só entupiu porque choveu em mas,
1: mas, mas, Castilho, Esse eu, comportamento está ficando... Desde, a, desde o ano passado que, que, eu vem, esse comportamento. que eu venho dizendo isso. Não, desde é, o ano passado que é. eu venho dizendo isso. Porque toda chuva que cai é a maior da história. Toda chuva que cai é a maior da história nessa cidade.
3: A gente está entrando desde naquela história de... Nunca na história desse país... É a, maior, a maior obra, a maior fato político não, é, aqui do é, Estado. E aí a, aquela
1: história... Alagou. Alagou é. porque a maior, foi a maior da história. É. Aí a próxima alagou. Ah, é porque foi a maior da história de novo. Gente, Peraí, é, é, acabar eu, com essa história. e é sempre uma, essa coisa meio... A gente tem essa coisa pernambucana de a maior, em é, o maior né? da é, América é. Latina para poder... Ontem a ser... gente teve o um maior... Aí, como é que chama? É a maior em menos tempo é. no mês de fevereiro. É a maior... A, a gente tem que entender uma coisa. Não é porque foi a maior da história, é. não. É porque essa cidade é a Laga, porque é essa isso cidade aí. não tem
3: estrutura. E viu? outra coisa, onde certamente nós tivemos o maior alagamento de uma avenida em linha reta do Brasil. <risos> né? Na Caxangá. Mas <risos> na o que eu Caixangá, acho importante é o seguinte, no, veja bem, é preciso a gente observar também. duas coisas. É, a, a despeito da Prefeitura do Recife ter anunciado que estava fazendo limpeza de canaleto né? e limpeza de canal, e eu já escrevi isso e venho dizendo aqui é o chamado dinheiro jogado no lixo porque a população simplesmente volta a entupir. É impressionante como a má educação do recifense com relação à questão do lixo. Tiraram Acho que um é... sofá ontem. Aí, da, resultado: é.
1: ontem Aí, tiraram um sofá. Do... É resultado. Nos um canais
3: do Recife é comum você jogar sofá, pneu, né? balde de isopor, resto de isopor. Veja bem. Isto é uma coisa completamente absurda. Porque não adianta a prefeitura. Eu moro perto do aeroporto, tem o canal do Rio Jordão, que vira o canal que vai bater, é, na, 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 que é deságua no Mangue, né? ali no uhum. Parque dos Mangues. Pois bem, é impressionante a quantidade de coisas, né? não é sedimento não, é lixo. E aí, é só a população que mora lá do canal? Não, as pessoas simplesmente transferem o lixo para lá. Então é aquela história, as pessoas não esperam que o caminho não vão buscar. Então, e tem coleta. E tem, tem coleta. coleta,
2: né? Deixa então, eu pedir aqui... Então, é uma coisa absurda, né? Pedi uma palavrinha de Romualdo de Souza no assunto que ele domina bem, que é essa questão de carro, que me impressionou e, e, e é bom, Romualdo, dar sempre uma orientação para as pessoas que dirigem, para como elas devem se comportar uh, uh, num dia de muita chuva. Um amigo meu, que é bom motorista, que é, é, é informado, etc e tal, mas ele na chuva de segunda-feira, ele tem um Compass, um carro novo, Sim. E, eh, ele... É alto, né? Alto, Sim. tudo, tudo para não ter problema Só que aí é... quando ele entrou no, 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 no negócio de água aí pesada ali perto da Caxangá, perto onde vocês estão falando aí, eh, o carro parou, parou na poça d'água. Bom, ele uh, suspendeu os compromissos, empurrou o carro, chamou o seguro e foi fazer o orçamento. Ontem ele fez o orçamento e o conserto desse carro porque danificou toda a parte elétrica do carro, é R$ 104 mil.
1: Reais. É quase outro carro.
2: É, 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 outro, é carro. outro carro. É. é outro carro mais barato que o dele. Mais barato que o dele,
1: mas é quase uhum. outro carro. É, é, é 60% do carro. R$ 104 é carro, mil. Entendeu? Reais,
2: entendeu? E em casos, existem muito, muitos casos que o seguro não cobre acidentes da natureza Hum. Né, de terremotos, de, sei, de chuva demais. Dependendo
1: do seguro, e da pólice. Não, 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 não cobre então é loucura. Tem uma coisa, antes, só antes de Romualdo falar, que Romualdo vai saber falar bem, porque Romualdo tem, tem um carro que, e, que entra dentro d'água, dependendo da, hum. da situação. E vai nadando. E, né? e vai nadando. E carro, carro é, ele tem um negócio que chama o respiro, eles, o pessoal chama o respiro do motor, né, é, Romualdo? chamo o respiro, que é pra, exatamente para não entrar, para proteger ali a, a coisa. Tem alguns carros que, apesar de serem altos, essa comunicação, esse respiro, como chamam, ele é baixo. Então, às vezes, engana. Não sei se é o caso do, 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 amigo, do carro dele, mas às vezes engana. Então, tem que ter cuidado meu amigo, com isso.
2: As coisas de carro que eu, às vezes, quero resolver, eu, eu, eu sempre que eu posso, pergunto a ele, ele me dá grandes orientações. Quando a gente viaja, é ele que vai dirigindo, eu sou um motorista peba. E, 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 e aí eu disse, olha, mas rapaz, eu passo, na, na segunda-feira que você passou por esse problema, eu passei por um semelhante, quando eu passei, dois carros estavam uh, também parados dentro d'água e eu consegui passar. Eu disse, mas rapaz, o que é que tu fizesse? Eu disse, habilidade, não é, Reginaldo? Mas, <risos> Romualdo, diga você.
0: Pois é, Geraldo, uma recomendação desse ponto da habilidade é você ter absoluta certeza de que a água não vai estar acima do pneu do carro. Uhum. Porque se tiver, o carro vai boiar, a não ser que seja um carro muito pesado. A primeira coisa que tem que fazer é essa. Depois você tem de entrar devagar e seguro. Se vacilar, o carro fica. O uhum. que é entrar seguro? Acelerando sem apertar muito e sem diminuir o tamanho da aceleração, porque aí vai criando uma onda e o carro vai empurrando a onda. O terceiro ponto: se você perceber que o carro vai apagar, desligue imediatamente o carro, porque aí evita que a água volte pelo cano de descarga. Porque se entrar para o cano de descarga, aí danou-se, tem que vender o carro para pagar o conserto. A quarta coisa é, se você estiver aqui em Brasília, pode ligar no meu telefone celular, a qualquer hora que eu sempre revoco. Aliás, eu gosto de fazer isso quando tem alagamentos ali numa área chamada tesourinha, porque entra governo e sai governo e eles não conseguem tirar um alagamento que tem no centro de Brasília. Esse alagamento fica assim tão forte, tão intenso, Geraldo, que dá mais ou menos no meio da cintura, digamos aí um metro de profundidade. Qualquer carro pequeno fica. A ideia é, entrou e... Começou a vacilar, desliga imediatamente o motor, porque no mínimo você não vai ter problemas como teve o seu colega que aí entrou água nas partes elétricas. Hum. Entrou porque a água ent... entrou, a... entrou água pela hum. parte elétrica, porque a água entrou pelo cano de descarga. Não é porque entrou por cima, não. E
2: Aparece. o melhor ainda é fazer a volta e não passar pela água, não.
0: <risos> melhor é nem entrar ali, né? <risos> Ou então deixa, espera a água sair daquela região ou fazer, outro dia eu estava ouvindo uma reportagem na Rádio Jornal e aí a repórter estava dizendo o seguinte, que tinha gente que estava cobrando 10 contos no Pix para ajudar a rebocar os carros que estavam alaga Sim. alagados no centro da cidade
2: a gente fala aqui de coisas como era antes e como é hoje, está aqui olha. amigos de Lula atacam o erário com a velocidade de um cardume de piranha, aí você o que, que fizeram agora? Está aqui, ó. sobrinho do presidente Lula, eh, com seus 19 anos de idade, acaba de ganhar o um emprego público do governador de Sergipe, rende, eh, somados os penduricários, R$ 7.500 por mês. E, e, e veja como nós evoluímos nisso. porque que você vai, vai pensar, Castilho, que nos anos 60, com o PDS no, no governo, alguém questionava... Se Não. um sobrinho, se um. A gente até achava estranho se aparecesse um sobrinho do deputado desempregado, né?
3: É verdade. algo normal, né? era algo normal, né? é. É. Era algo normal. É. é Isso faz parte da cultura brasileira de empregar parente, né? Aliás, está escrito na carta de Peruvaz de Caminha ao, 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 ao rei Dom Manuel, dizendo: olha, tem um sobrinho meu aí, que é um Exatamente. sujeito muito é, competente. É. Ele pede tem... um emprego, no meio da carta. No meio da, emprego, da carta, ele, meio pede da carta um ele pede isso. Isso é, é uma questão. Segundo. é... O brasileiro, de uma forma geral, o cidadão comum, acha que o Estado não tem dono, o que é um equívoco. O Estado tem dono, é ele mesmo que está pagando isso. É por isso que a gente, na, na, aqui no Sistema General do Comércio, destaca tanto isso, a importância daquilo que a gente chama de cidadão, eleitor, contribuinte. Uhum. Né? O cara é tudo isso. Então, mas é impressionante. E agora, é, a sensação que a gente tem é que na esquerda isso é maior. Uhum. Porque é, é aquela história: é, a gente lembra que no governo Lula 1 um e 2 e no governo Dilma, o sindicalismo brasileiro, parte dele, inclusive o sindicalismo oficial, se mudou para o governo federal. E aí, quando Lula saiu, depois, quando Dilma foi empichada, né, mais de 50% dessas pessoas perderam o emprego. E no governo Bolsonaro, esse pessoal foi. E aí tinha um problema muito sério: o sujeito que era do sindicato. Ele já não voltava mais para a categoria, para a diretoria do sindicato, porque a base já tinha evoluído. Ou então, a nova diretoria já não era a mesma, ou então não era o mesmo grupo político. Então, ele gerou um problema muito sério. Gente que estava com um salário alto, né? acostumado com as mordomias do poder no governo Lula e Dilma, e simplesmente ficou com a dificuldade. A gente está falando de pessoas normais que não se envolveram com falca, falcatrua. Uhum. Isso é... né Não vamos falar das pessoas, porque a gente sempre lembra... É, eu, eu sempre gosto de destacar isso. O que envolveu o falcatrua, mesmo no governo Lula e no governo Dilma, a gente não pode esquecer, foi do pescoço para cima. Mas, uhum. eu, eu, não eu... é uma coisa a gente eu... dizer assim... Militância, a gente não tem notícia de militância ter envolvido com essas coisas. Agora, a gente não pode negar que se tiver... Um cargo público. É, agora, também, aí, só para completar aí, Sim. o que foi repetido com a mesma virulência no governo Bolsonaro. E aí já, já era um outro perfil. Aí gera uma coisa que o cara dava um emprego pela ideologia radical. Sim. É, é uma coisa contaminante, né? É, eu, eu queria
1: dizer, assim, essa impressão de que com a esquerda é maior, eu acho que é relativa, porque no governo Bolsonaro também você tinha. É, você tinha muitos casos, inclusive de parentes da primeira dama, parentes Pronto. da Michelle é, que é, Bolsonaro, aí, que né? todo dia aparecia alguma coisa. Não, porque o. o Só tio, revela a não, Porque o primo, porque não sei quem é. tava, tinha, conseguiu. O que acontece, na verdade, é, faz parte as, da as cultura. As quase dez ex-mulheres do
2: de Bolsonaro, todas tinham todas têm <risos> algum <risos> emprego <risos> em algum lugar. É, é exatamente. Claro. Tem uma associação.
1: O, né? Uhum. E até que até, são quatro, né? uhum. ah, são três ou quatro. Ah, 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 o problema que a gente tem é uma cultura mesmo, é a nossa cultura. Essa coisa cultural mesmo que vem, aí geral tá falando aí dos anos 60, uhum. dos anos 60, dos anos 70, a gente tinha realmente essa ideia de que, de que era desse jeito, é, de que era uma coisa normal, vem disso de achar que é normal, e inclusive tem o seguinte, às vezes você não tem controle também. Uhum. É. No caso desse sobrinho de Lula, Exatamente. no caso de um sobrinho, sobrinho de, de, de Egito, Bolsonaro, de Michel Bolsonaro, de não sei quem. Sabe por quê? Porque o governador do é... estado lá do... Sei lá, do Acre, de Roraima, de onde seja, ele... De lá do, do Rio Grande do Sul, de, de algum lugar, ele chega lá e diz, rapaz... Fulano é parente do presidente. Eu vou agradar aqui. Para agradar, eu vou botar ele aqui. Às vezes o presidente não está nem sabendo. É verdade, Às vezes né? a primeira dama não está nem sabendo. Romulo, Mas bota para você... tentar Gerardo, conseguir alguma coisa ali para entrar na culpa. É, Só uma
3: frasezinha, Geraldo Para contar uhum. Eu conheço a história do deputado que chegou para o governador e disse: pelo amor de Deus, me peço o um favor.
2: Para <risos> então você ficar dependendo de mim É em alguma isso aí. coisa. O mais curioso dessas histórias, Castilho, que faz parte da literatura. Uh, 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 a Gabenor Magalhães, pronto, veio um camarada de Serra Talhada que ele disse uh, 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 vá para lá que que eu lhe emprego. É. Aí o cara veio, foi direto ao, ao secretário de administração já com o bilhetinho de Camelo Magalhães. E aí eu, 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 o, o, o que é que o senhor sabe fazer? Você não sei fazer nada. Mas nada, 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 disse, nada. Aí eu, 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 o secretário ligou para Camelo. Disse governador. O seu, o seu rapaz aqui de Serra Talhada Não sabe fazer nada O que é que eu faço? Ele diz, aposente ele Mas por não, Romualdo, diga você aí
0: é, eu, eu, Sem entrar no mérito do sobrinho do presidente Lula Não que não mereça ser analisado esse assunto Mas, Geraldo, o Brasil Teve de recorrer ao Supremo Tribunal Federal Para que o STF dissesse o que é e o que não é nepotismo Agora, se a maioria desses casos de nepotismo foi limada, foi tirada da pauta, o que não foi arrancado é o que a gente chama de nepotismo cruzado. É quando alguém tem um parente e contrata, não no seu gabinete, porque é proibido, mas contrata no gabinete de um amigo e o amigo contrata um parente no outro gabinete e assim ocorre o chamado nepotismo cruzado. Esses chamados cargos de confiança, eu escrevi no Jornal do Comércio eh, ainda nesta semana, que o Brasil tem mais de 10 mil cargos de confiança para serem entregues a amigos e apadrinhados de políticos eh, no Brasil todo. Ontem eu até conversei com o ministro das Relações Institucionais. E aí Alexandre Parilli me disse, o problema de vocês da imprensa é que vocês são preconceituosos com cargos de confiança. Uma coisa é ser preconceituoso, outra coisa é ter uma análise já preparada. Eu imagino que o Estado brasileiro seria melhor se esse número de cargos de confiança fosse reduzidíssimo, somente onde, de fato, fosse necessário. Porque, mais que isso, tem muito servidor público que poderia muito bem ser chamado para ocupar essas áreas que hoje estão entregues a cargos de confiança, a servidores que não passaram no concurso e que, no máximo, têm um bom padrinho. E, como dizia minha avó, quem tem um bom padrinho, não morre pagão.
1: Só, é, Geraldo e colegas, a gente estava tá, uh, falando da chuva, viu, Castilho? E de, das coisas que as pessoas botam nas canaletas, botam na, no, nos canais. O nosso Ricardo Barreto, que é da Secretaria de Comunicação lá de Jaboatão dos Guararapes, mandou para mim aqui agora, só olha, da Prefeitura, já no mutirão Dom Helder. Aí ele mandou as fotos aqui, pneu de caminhão é. dentro de canal... Tem foto aqui da retroescavadeira tentando limpar uma canaleta, um, um, uma canaleta, um, um, um lugar daqueles onde entra a, chuva, a, a água da chuva para escoar a água da chuva. O que tem de lixo na foto que ele mandou aqui é, é um negócio absurdo, absurdo. Não passa as, nada aqui.
2: As campanhas contra isso, as campanhas públicas, são muito Frágil. pequenas, é. talvez... Tem tempo que você passa anos E ninguém é verdade. fala disso
1: precisa, é, é. Porque é. precisa ter a limpeza Precisa fazer a limpeza, punir fazer a coleta
3: E precisa punir o cara que Olha, Eu fiquei não. espantado, eu até comentei isso Porque com alaga o a
1: cidade inteira isso então, aqui Esse pneu é. daqui de caminhão, ele vai segurar saco, porque O que é que acontece? O pneu, você bota o pneu de caminhão lá O pneu de caminhão vai acumular Saco de, é saco de plástico ao redor Olha, dele Daqui eu... a pouco não passa nada, vira eu uma só, medação Eu só queria
3: ali. completar isso, Geraldo Essa questão eu fiquei muito impressionado e até cumprimentado e o pessoal da, da Inlurbe com um vídeo, uma campanha que eles fizeram dizendo o seguinte, era um sujeito vestido de, de lixo, uhum. né, que ficava debaixo de um lixeira, o cara ia jogar no lixo e disse, tá com medo do lixo, né, e era um, um, uma coisa muito bem humorada. Eu achava que esse seria a âncora da campanha, que é aquela história, é você constranger o cara que está botando o lixo fora do lixo. Pois bem, a campanha da Prefeitura do Recife, com todo respeito à área de comunicação, fala dos caminhões, dos coletores do investimento, gente, isso não tem a menor importância para o público. Isso não sensibiliza. Isso não sensibiliza. Então, veja bem, por que a gente, hoje, as pessoas se lembram de uma velha campanha do Sujimundo, que foi no tempo de Augusto do uhum. As pessoas mais velhas entendem isso. Outras campanhas, veja bem, a campanha é feita para motivar. Aí o prefeito entende que é para fazer uma prestação de conta. Aí, compramos 200 caminhões, fizemos. Isso não tem a menor importância. Sim. Você tem que fazer. O sujeito, uma campanha. O sujeito que pega um. O sujeito que joga. O um
1: sofá. O sujeito que pega tá um sofá joga um caminhão que está preocupado com um a tá lixeira bonita, que...
3: tudo. Então é, é o seguinte. É... A gente... Aí eu fiquei impressionado o seguinte: Que o filme de, de, de 30 segundos constrangiu o cidadão, o cara estava cara todo vestido de lixo, quando o cara ia jogar o cara se levantava, minha senhora, a senhora faça isso não, né? Uhum. Era uma coisa bem humorada que você mostrava isso. A prefeitura abandonou o
2: vídeo. E Souza Leão, me parece que a primeira gestão já para o prefeito, cara era é, 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 lixo no chão, é dinheiro no lixo. Lixo, pronto, né? é outra campanha. Funcionou. É. teve uma campanha, que eu não sei de quem foi, sobre crime de proximidade, que era impressionante, muito bem cuidada, é. muito bem feita. Ah, quando saiu na, na televisão, você ficava com aquilo é na cabeça. É porque
1: precisa deixar claro, precisa deixar claro para o sujeito que, que dá consequência alvo, do que né? ele faz, é, uh -huh. para o público-alvo, dá consequência do que ele faz, ao ponto de, no momento que ele estiver com papel de confeito, que ele estiver é na rua, que ele pensar não tem uma lixeira para que por perto, vou jogar no chão, ele pensar, mas rapaz, isso aqui depois... Tá, de, depois estou eu com um, carro, hum. com um carro atolado, dentro da água, depois estou eu aqui com a minha casa cheia de água. Ele tem que entender que a consequência é
3: Sabe o que, é que me choca? Que... É que o sujeito vem no... O cara está num shopping, num grande shopping, ele não joga um papel fora. Uhum. Porque também não tem, não tem papel por lá. Né? Se, Agora, aí ele, no metrô, aí ele, metrô, ele desce, tá aí tá aí sujo, aí ele ele tá sai do óbvio, shopping, é, entra no metrô é e joga. Mas, rapaz, qual é a diferença <risos> disso? É, Paciência, é né?
2: Bom, uh, Sérgio Moro... Pede desarquivamento do projeto sobre prisão após condenação em segunda instância. Essas duas feras estão soltas. O outro lá, o Delanhol, já está pedindo um processo contra Lula porque comprou as camas 300 e poucos mil. É verdade que ele tinha que fazer licitação, mas não fez. Eles já estão denunciando. Mas eu encontrei, eu ouvi a opinião ontem, Romualdo, de uma. É, é, jornalista política aí de Brasília que ela dizia que no caso de Sérgio Moro e, e, e Delanhol o, o, o apelido deles aí é espalha rodinha onde, onde tiver uma rodinha de gente conversando que eles chegarem os caras saem de casa deles. ninguém quer saber desses dois caras você tem notado isso aí?
0: Não, ao contrário, Geraldo. Uhum. Aliás, anteontem eu estive com o Deltan Dallagnol e conversei demoradamente com ele sobre exatamente essa, o que eu, na minha conversa com ele, eu não considero um absurdo Lula comprar cama para dormir. O que eu considero absurdo é o presidente da República morar naquele palácio. É. O que eu considero absurdo é, no governo de Bolsonaro... O lugar onde deveria morar o presidente da República, que é na Granja do Torto, está entregue ao então ministro da Economia, Paulo Guedes. O que eu considero absurdo é que Bolsonaro, quando saiu, deixou o Palácio da Alvorada destiorado. Isso eu considero absurdo. Aí sim, a conta deveria ir para Bolsonaro, porque ele deixou o Palácio destiorado. Agora... Se a lei diz, ou, vamos refazer, se a regra diz que o palácio é para a residência do presidente e sua família, e aí o presidente chega lá e não tem sequer uma cama para dormir, aí eu concordo que, já que o Estado brasileiro banca as despesas do presidente, tem que bancar, inclusive, a cama que o cabra vai morar. Não vejo problema. Agora, sinceramente... Eu não vi em nenhum momento eh, alguém desfazendo rodinha porque o Dallagnol ou o Sérgio Moro chegou. Aliás, o Sérgio Moro tem, tem sido visto muito pouco, muito pouco no Senado. E aí eu digo mais. Ontem eu disse no Balanço de Notícias que o problema é que nós estamos hoje, sexta-feira, 10 de fevereiro, portanto, já se passaram 10 dias da posse dos parlamentares e absolutamente eles não fizeram nada em Brasília a não ser tirar foto. É preciso dar uma muda, uma modificação, Comissão. uma modificação nessa história toda dos parlamentares, porque já estão há dez dias só tirando foto. O Brasil precisa tocar essa máquina, que é muito cara, Geraldo. Ronaldo, é? a questão
3: das comissões, como é que está? Já foram escolhidas? Ah, Tem que funcionar. Só depois do
0: carnaval. Depois do carnaval. Aliás, <risos> as comissões somente serão ocupadas depois que os partidos políticos fizerem uma nova rodada de conversas com o presidente Lula. Nesta semana teve uma rodada de encontro de. Com, de Lula com os líderes e vice-líderes, e aí ficou acertado o seguinte, a gente vai respeitar a proporcionalidade, ou seja, já se sabe que o maior partido ou a maior federação vai ocupar a mais importante comissão, mas uma coisa é saber que, que partido vai ficar, depois os partidos vão ter uma briga entre eles para ver quem vai ocupar aquele cargo, isso demora muito, e aí como dizem, o Brasil só começa a funcionar mesmo depois do carnaval, Algumas coisas sim, porque outras não. Os deputados e seus assessores vão receber no final do mês normalmente o salário. E não é que eu esteja falando mal do Poder Legislativo, não é isso. É que o Poder Legislativo precisa se organizar para começar a trabalhar já no primeiro dia.
1: Só uma, uma, uma coisa em relação às comissões que é importante a gente é, pontuar. O, as comissões elas só vão ser formadas também porque elas estão, depois do carnaval porque estão dependendo de algumas negociações entre os partidos União Brasil e PP o Progressistas e União Brasil eles estão conversando Pode ser que virem um partido só. Se isso acontecer, eles já devem pegar cargos dentro da Câmara como um partido só. Mas ainda está em negociação, tem alguns pontos ainda complicados. Um deles, inclusive, é em Pernambuco. Pernambuco está tá complicado, porque não está querendo essa união. É, mas Luciano Bivar e Arthur Lira têm conversado muito sobre isso lá em Brasília. Vamos
2: para os Estados Unidos, que a carga de Fabíola Góes está pesada hoje. Lula está aí. Oi, Fabíola.
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Está pesada mesmo. Desde quinta-feira a gente está às voltas dessa visita presidencial aqui né, em Washington DC. A comitiva do governo brasileiro, alguns cerimonialistas, o pessoal da imprensa. Itamaraty chega antes para poder receber a imprensa, para poder organizar toda a visita. E ontem o Biden finalmente chegou por volta de quatro e meia, cinco horas da tarde, horário daqui de Washington. Né? A gente está a duas horas a menos que Brasília, então aí seria no final já, já umas seis e meia da tarde no Brasil, e Lula foi direto para Blair House, que é uma residência oficial em que o Biden recebe chefes de Estado, então toda a comitiva brasileira, com os ministros Marina Silva, Aniele, Carne... Aniele Franco e ministro Fernando Haddad, o... toda a comitiva presidencial ficou lá, é uma casa enorme que tem mais ou menos... 14, de 14 a 16 quartos, fica na frente do outro lado da rua, né, da Casa Branca, e hoje de manhã vai ter uma agenda extensa do presidente Lula, vai ter com o Bernie Sanders, né, que é um democrata aliado do Biden, chegou a ser candidato a presidente às prévias né, para ser presidente dos Estados Unidos... Ele também vai ter reunião com o sindicato, o maior sindicato aqui dos Estados Unidos. E a reunião com o Biden, no né, salão oval da Casa Branca, está previsto mais ou menos para três e meia da tarde daqui. A imprensa vai ter alguns selecionados, a Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco foi selecionada para fazer parte, para ver as imagens, né, para estar tá lá dentro da Casa Branca. Então, eu vou para lá mais tarde. Mas já agora, desde manhã, já pediram para a gente ir nove horas para poder fazer teste de COVID, né? Tem toda uma série de protocolos de segurança que a gente vai ter que cumprir para estar lá de tarde, a gente tem que chegar duas horas da tarde mais ou menos. E o Lula vai ter essa reunião ao mesmo tempo em que a Janja, a primeira-dama, vai se reunir com a esposa do Biden, numa sala separada, a Gil Biden, e nessa reunião com o presidente Biden é uma reunião só de uma hora. Então, assim, é pouco tempo, né não é, uma, não é uma, uma visita tradicional de um representante, um chefe de Estado aqui nos Estados Unidos. O Lula vem com uma visita mais política mesmo, uma visita de trabalho, numa visita em que o próprio Biden já conversou com o Lula né, antes mesmo né, dele tomar posse, e depois que ele tomou posse, convidando para cá. Isso é uma visita muito simbólica, porque é antes do Brasil, né, do, do, do presidente brasileiro e a China, que também há um convite muito importante para a China, uma viagem longa, que vai ser mais bem preparado em relação a essa. A gente não está esperando agora nenhum acordo formal, nada muito elaborado nesse anúncio que vai ser feito mais tarde numa coletiva na imprensa, a imprensa. mas certamente alguns temas já foram antecipados para gente, a gente sabe que ambos os presidentes enfrentam problemas né, de ataques à democracia, o presidente Biden no 6 de janeiro e o presidente Lula né, no dia 8 de janeiro no Brasil, então esse assunto da democracia é um assunto que vai ser muito importante, vai ser tratado aqui e também tem alguns assuntos espiosos que podem ser falados, que seria no caso um suposto apoio né, do Brasil à guerra, né, ao apoio à Ucrânia, e o Lula já disse que não quer se meter nessa guerra, é uma guerra deles, né, que o Brasil nem tem interferência nenhuma, mas o Biden gostaria de ver mais ou menos um posicionamento. Mas aí a gente tem alguns outros temas que podem ser abordados durante esse encontro, e, inclusive na área ambiental, a ministra Marina Silva está né, aqui, então ela vai ter uma agenda reservada, separada com autoridades aqui do governo. O ministro o chanceler brasileiro também vai ter reuniões aqui com os chanceleres, né, do chefe do Departamento do Estado e também de defesa. Então é uma, um dia bastante intenso né, do, do, dessa visita presidencial aqui aos Estados Unidos.
2: Nós estamos aqui, Fabula <risos> às 9h52. Você está que horas aí?
5: Aqui nesse momento são 7h52.
2: você nem dormiu, dormiu. Então vamos, Igor <risos> Marcelo.
1: Ô, Fabiola, é, muito bom dia para você. O, a, o encontro de, de Lula com Biden, hoje, ele acontece num momento de tensão com, dos Estados Unidos com a China. Ah, os Estados Unidos confirmaram que aquele balão que estava sobrevoando, que sobrevoou os Estados Unidos, estava sobrevoando a América Latina também, é, aquele balão, derrubaram um balão e quando chegou embaixo viram que tinha equipamento de espionagem nesse balão e é chinês e está num momento de... é uma crise muito complicada, e é complicado essa é complicada a situação do Brasil, porque quando você pega os dois maiores parceiros comerciais do Brasil, quem são? Estados Unidos e China. Então, o Brasil não quer ficar mal nem com um nem com o outro. Tem alguma tem uma pressão para que o Brasil se pronuncie nos Estados Unidos sobre a China? Tem algo desse tipo? É, tem esse clima, essa saia justa aí? Não.
5: Olha, Igor, tem uma saia justa muito grande, né? Porque o Brasil, o principal parceiro comercial hoje do Brasil é a China e os Estados Unidos estão observando isso atentamente. Não sei se vai, de fato, haver essa conversa, uma conversa que vai ser rápida, né? Entre o Biden e o Lula especificamente em relação à China, mas o fato é que realmente há um incidente diplomático, principalmente porque agora os Estados Unidos identificaram que esse balão estava cheio de antena, estava cheio de equipamento de interceptação, de comunicação, então seria sim, um balão de espionagem, e pior, esse balão ficou circulando em 40 países, e que a China teria esse hábito de mandar balão para os países né, alheios, e aí eles ficarem vistoriando o que é está que acontecendo na região. Então, é um incidente diplomático, o próprio Antônio Blinken, né, o secretário de Estado, ele iria para a China na semana, nessa semana, e na semana que vem, na verdade, e cancelou a viagem dele por causa disso. Então, é um momento das relações que estão muito estremecidas né, entre China, as duas maiores potências mundiais, então a gente sabe também que o que vai ter no em março agora uma reunião uma cúpula da democracia a china vai ficar de fora né o Brasil poderá ser convidado e não sei se Lula viria faria a distância não sei como é que seria esse encontro mas é, um, é uma realmente uma hora em que já tem líderes também democratas o presidente da câmara aqui do Representantes está dizendo que vai a Taiwan é um momento em que Taiwan, está se preparando ali para receber apoio dos países para evitar que um, um possível ataque à China e os Estados Unidos já disseram que vão apoiar a Taiwan. Então, é, esse balão, a gente fica brincando e tudo, mas foi um incidente muito sério e continua sendo muito falado aqui nos Estados Unidos.
2: Ah, tem clima para uma hostilização que bolsonaristas possam querer fazer a Lula? Fabio.
5: Olha, essa, essa pergunta, inclusive, foi feita à assessoria do presidente Lula, eles disseram que oficialmente não foram informados sobre o Serviço de Segurança dos Estados Unidos de que haveria algum protesto contra o presidente Lula. Ontem eu não vi sinal algum de bolsonarista nas imediações aqui da Casa Branca e também é, não tem nenhuma nada previsto hoje. O que eu vi foram faixas de apoio ao presidente Lula, inclusive também tem previsto para hoje, alguns apoiadores vão lá para a porta da Casa Branca, mais ou menos duas horas da tarde, eles estavam combinando, mas de apoio ao presidente Lula. Agora, bolsonarista eu ainda não vi. Agora, tudo pode acontecer, né? Eles Está um forte esquema de segurança, todo o, toda a região entre a Casa Branca, a Blair House, está totalmente cercada, então a, a população não pode passar ali como caminha normalmente, então está tá um esquema bem restrito, sim, de segurança.
3: Fernando Castilho? Bom dia, Fabiola. A gente olha essa história do balão da China, a gente lembra que a China cultua muito essa ideia de soltar balões, né? E isso tem mais de... é história da China, mais de 5 mil anos, e agora a gente vê que a China, a China solta outro tipo de balão muito high-tech. Mas uma coisa que me chamou a atenção, Fabiola, e eu ouvi é, o discurso do, do presidente Biden na, no discurso à nação, foi, primeiro, a força que ele falou na história do... É, Social Security né? e o Medicare do, e, e o, a questão do Medicare e a coisa que mais me impressionou foram dois momentos em que, primeiro, ser aplaudido de pé, né? também ser vaiado quando começou a falar mas depois foi aplaudido de pé quando começou a falar da questão da saúde aí a minha pergunta é, é isso tem futuro? quer dizer, o Biden vai ter o vai, vai consolidar isso como uma coisa é, é, é uma ação de governo dele, uma marca de governo, ou foi só mais um discurso na ação?
5: Olha, Castilho, bom dia. Eu acredito que o Biden não vai conseguir aprover, aprovar nem não só essas medidas que seriam para reforçar o sistema aqui de saúde, para beneficiar os mais idosos, pessoas que realmente têm problema. Pra você tem ideia, um em cada dez americanos tem problema com diabetes e o Biden estava dizendo que ia baixar o remédio de diabetes para 35 dólares, e ainda é caro aqui para a população. E aí a gente vê o Biden sendo aplaudido numa Câmara né no, um dos representantes, a gente observa que tinha muito apoio, mas também a gente não pode esquecer que a Câmara está sendo liderada, e a maioria é de republicanos, que é um... Partido que não apoia o Biden, então dificilmente ele vai conseguir aprovar propostas concretas, mas ele está tentando angariar muitos apoios, ele esteve ontem na Flórida conversando com a população, fazendo um pronunciamento lá em alguns locais, falando com associações e dizendo que ia reforçar, sim, o Social Security, o Medicare, que são programas que são focados para baixa renda, porque, lembrando, aqui não tem SUS, né? um país desse, um país rico como esse, a população morre sem atendimento médico, vejo muita gente na rua com problema de dente, não tem dinheiro para pagar dentista também. Então é muito triste a gente ver isso aqui. Mas o próprio Biden, ele está sim tentando reforçar, é, que são projetos né, que foram feitos ainda no governo Obama, o Obama Obamacare, e foi muito discutido queria atingir uma população maior e, e os democratas não conseguiram. Então agora ele está com essa essa né, ele colocou muito isso foi muito aplaudido no discurso né que ele fez à nação a state of the union né estado da nação da união e ele foi muito efusivo falaram inclusive que ele estava ali já projetando um segundo turno dele já lançando Sim. a candidatura né, teve muita, teve até o cantor do YouTube, o Bono, estava lá na plateia, estavam familiares de vítimas de violência, por exemplo, aquele negro, Tyler Nixon, que foi massacrado em Memphis, a família dele estava lá, então foi realmente um espetáculo, foi um pronunciamento que teve muito impacto até agora, mas de medida concreta mesmo, esse segundo mandato dos presidentes americanos geralmente são... Muito ruins, isso, por isso que eles correm para aprovar os principais nos dois primeiros anos de governo. Agora vamos ver se ele vai ter força e apoio, né? Porque a população está muito. A maioria, obviamente, da população aqui americana pede um reforço, um incremento aí nesse apoio à, à saúde mesmo. Tem questões de droga também muito sérias, o fentanil, que é um remédio que está se disseminando, virou uma uma epidemia aqui de pessoas morrendo por causa dessa droga. Então, é, o Biden tem muitos desafios e ele está tentando mesmo fazer apelo para a população, para pedir para que esses representantes votem a favor dessas propostas. Romaldo
2: de Souza.
0: Fabíola Góes, bom dia. Que honra ter você como nossa correspondente aí, porque eu sei o que é ser correspondente. Isso aí é o que é o povo do Palácio do Planalto, principalmente quando estão fora do Brasil. Eu espero que, a gente é, que você consiga fazer pelo menos uma pergunta à Lula. Agora, Fabíola, essa história do balão é o Araponga falando do espião porque os Estados Unidos também fazem arapongagem e todo, a toda hora em qualquer parte do planeta. Portanto, reclamar da China, eu acho que não é, não é tanto o, o papel dos Estados Unidos. Mas o, é, eu, o que eu queria saber mesmo é o seguinte, o Lula disse a semana passada que, depois dessa viagem aos Estados Unidos, aquela que mais lhe preocupa e que ele vai sair daqui mais bem organizado, porque essa dos Estados Unidos é um pouco de passeio, não tem muita coisa, não vai assinar nenhum contrato, nenhum acordo, é só uma carta de intenção, mas a viagem de Lula à China vai trazer, é, um, aí sim, ou acordos ou desacordos. O, o, qual é a expectativa, do ponto de vista de Joe Biden, para convencer Lula a não fazer determinados acordos com a China e qual é a Expectativa de Biden de dizer a Lula, ó oh, Lula, não adianta você dizer que a, a, o conflito da Rússia com a Ucrânia se resolve com uma garrafa de cerveja.
5: ...realmente é um desafio né, ser correspondente internacional aqui nos Estados Unidos, é um privilégio fazer parte né, da equipe da Rádio Jornal e de, de poder estar dentro da Casa Branca, vai ser minha primeira visita na área interna da Casa Branca e dizer também, Geraldo, que eu vou tentar sim fazer uma pergunta para o presidente, vou perguntar a questão da ferrovia transnordestina, se vai passar né, por swap, vou, se eu tiver a chance certamente vou fazer essa pergunta... E realmente, Romualdo, é um estremecimento, é um momento muito ruim, porque o Biden, ele, apesar de querer ser o xerife do mundo, né, os Estados Unidos eles têm essa peste que a gente chama, ele não vai conseguir fazer muita coisa, porque o Lula ganha muito, o Brasil ganha muito com essa relação próxima com a China. Ficou muito estremecida durante o governo Bolsonaro, praticamente as relações só realmente comerciais, né? E o Lula ele já teve contato com o Xi Jinping, então o já fez esse convite formal e a gente pode sim esperar coisa de, de fato real, mas concreta. Né? O que a gente está vendo aqui do Brasil, que pode ser assinado com os Estados Unidos, na verdade não seria uma assinatura, seria um anúncio do Biden em relação a integrar o fundo Amazônia, né? porque é um, um tema que é muito importante, é um tema do meio ambiente para os Estados Unidos, a Noruega e a Alemanha já anunciaram que vão voltar a investir esse fundo, que estava parado no governo Bolsonaro, e aí seria a gente não tem detalhe de quanto seria esse valor, e que se for anunciado alguma coisa, vai ser em relação a esse fundo da Amazônia, para preservar realmente a floresta.
2: Pronto então o Fabiola vai trabalhar com Lula e terminou o Passando ali.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e
4: com gente que entende do assunto Passando a Limpo